0: Бонусные эпизоды первого выпуска подкаста а, будут необычными. У нас не будет никакого приглашенного гостя, все они будут от первого лица, то есть от меня. Так получилось, что январь 2023 года я проживу не в России. У меня была давно мечта поработать на волонтерском проекте. а Мне, конечно же, хотелось, чтобы он был международным. В конце года я начала поиск и подачу заявок на разные проекты по разным темам. Так нашелся проект по ипотерапии в Турции. Гипотерапия — это терапия для людей с особенностями здоровья, в которой участвуют лошади. Наша задача как волонтеров достаточно разные. Мы должны будем взаимодействовать с лошадьми, чистить их, кормить, ухаживать, выгуливать, и в том числе взаимодействовать с детьми, которые приходят на терапию, проводить для них активности. А еще организация сотрудничает с местными молодежными организациями, в которых тоже есть волонтеры. И для них, для турецких волонтеров, мы должны будем организовывать English Speaking Club, пространство, в котором они могут потренировать свой английский язык. Я думаю, что конкретно про волонтерские проекты мы запишем несколько отдельных выпусков, потому что это невероятно интересная тема, которая открывает огромное количество возможностей. И в них я постараюсь рассказать подробнее о своем опыте и пригласить для вас еще людей, которые также имеют классный опыт участия в волонтерских проектах за рубежом, чтобы у нас была такая подборка и руководство к действию. А в этих бонусных выпусках я буду рассказывать о том, как вообще проходят наши дни на проекте, чем мы заняты, что делаем интересного. Мне кажется, это может быть вдохновляющим, и, возможно, кто-то из вас захочет тоже поехать на волонтерский проект, чему я буду невероятно рада, потому что это незабываемый опыт общения с людьми из разных стран, из разных культур, и вообще погружение в среду, в общество, в новую культуру той страны, в которую ты приехал. Просто расскажу вам про то, как прошел первый полноценный день на проекте. День сегодня начался с того, что я успела поделать рабочие дела, и в 9:30 нас забирал от нашего дома автобус, который повез нас в непосредственно сам центр терапии, где будут проходить практически все наши дни. Мы вообще посмотрели, что из себя представляет центр. Это такое милое местечко. Это раньше был старый ресторан, и когда он был заброшен. То институт при котором находится центр ипотерапии его э, взял собственно под свое обеспечение и сделал там конюшню мы посмотрели на лошадок у нас есть две 2,5 лошади в конюшне когда мне на собеседовании сказали что в центре есть две 2,5 лошади мне конечно же стало интересно что за половина но это оказался маленький пони а еще есть два кролика очень хочется потискать их, если честно. Очень много кошек там вокруг бегает. И еще есть одна собака, которая живет прямо в офисе. У нее немножко проблемки с лапой, но она супер милая, насколько я равнодушна к животным, в целом, эта собака была просто невероятно милахой. Потом мы все дружно поехали завтракать. Это был легендарный турецкий завтрак, после которого можно было выкатиться из-за стола. А потом все дружно отправились в банк для того, чтобы открыть счет и получить карточку, потому что по правилам проекта каждому волонтеру проект обеспечивает карманные расходы. Для этого необходимо иметь карту. И сбылась мечта простого русского человека, теперь у меня есть (сcoff) аккаунт в зарубежном банке. Потом мы пошли забывать еще одну простую мечту русского человека — смотреть аватар. И это было просто легендарно. Я рыдала всю дорогу, И вот что интересно, в Турции, если кино показывают в 3D, не предполагают, что у вас уже есть свои очки, вы их привезли из дома, ну, либо можно в буфете купить за отдельную стоимость. И это было так необычно. В середине он просто оборвался, и мы, естественно, не поняли, что происходит. На экране начали показывать какую-то... Условную рекламу И все стали выходить из зала То есть в кино в Турции есть антракт Прекрасный день Я решила, что каждый день буду выделять то, за что я благодарна этому дню Чтобы тренировать в себе навык, видеть хорошее, замечать хорошее На самом деле очень много вещей, за которые этому дню можно быть благодарным Но начнем с самого простого Я благодарна за ту возможность, которая у меня есть Быть Одной из десяти волонтеров, которых отобрали на проект, и выделю одну самую э, запоминающуюся вещь, которая сегодня произошла, это, пожалуй, поход на аватара, потому что сам смысл фильма сейчас, невероятно созвучен всему тому, что сейчас происходит в мире. Наверное, самое важное это мысль, что любовь победит абсолютно все. День номер два. Как-то я устала, если честно, хотя мы сегодня не особенно чем-то серьезным таким занимались, но была активность с людьми, которая, по-моему, выжрала все мои силы, потому что я интроверт и не люблю много времени, конечно же, проводить с людьми. В целом, коммуникация с людьми очень много от меня забирает энергии. Утро сегодня было прям такое неспешное. Мы были в центре одиннадцати, и к двенадцати уже подошла девочка, которая ответственна за лошадей, которая занимается с ними. Она показывала нам сегодня, как их правильно чистить, как их правильно, как убирать за ними правильно, как кормить их. Интересно, что среди нас есть два человека, которые прям умеют не то, что ухаживать за лошадьми, они а не умеют ездить верхом. Девочкам, конечно, все было знакомо, но все остальные смотрели, слушали, и потом мы пробовали сами почистить остальных лошадей, Моей команде достался пони Он очень противный Он вообще не давался ничего сделать Его можно было только спокойно расчесать А вот почистить ему копыта было очень сложно И вытереть нос и глаза было вообще нереально Он вырывался У нас был достаточно большой долгий брейк Мы ничего не делали Каждый занимался своими делами А в это время Сердар, наш руководитель проекта, уехал и оставил меня с еще одним работником офиса Который занимается тем, что ведет социальные сети проекта ну и, собственно, у меня было время для того, чтобы выяснить у него всю информацию, зачем они ведут соцсети, какая у них вообще целевая аудитория и прочие, ну, маркетинговые штучки. Но дело осложнялось тем, что этот парень супер плохо говорил по-английски, и все те вопросы, которые я ему задавала, он десять раз переспрашивал, а точнее с умным видом слушал. Я как бы думаю, ага, так он, наверное, понял. А потом понимаю, что нифига он не понял. И, короче, диалог вообще не клеился. К сожалению, с таким подходом будет немножко сложно написать маркетинговую стратегию, но я просто тупо надеюсь на то, что Сердар найдет время и мы все это с ним сделаем. Делала им небольшой ролик по поводу того, как мы чистили лошадей, поснимала пока в процессе, а потом мы пошли обедать с Женей, это тоже девочка из России. Здесь такая была интересная штука: мы решили зайти в какой-то самый обыкновенный гидалью называемые так, где делают обыкновенную турецкую еду. Центр находится немножко на крайне горды, поэтому здесь вот самые обыкновенные аутентичные забегаловки. Там работала достаточно молодая девушка. Мы сразу ей объяснили, что по-турецки мы не говорим. Естественно, объяснили мы это на английском ей. Она нам поспешила сказать, что она по-английски не говорит. В общем, языком жестов, потыкав пальцем в меню, мы сказали, что нам, пожалуйста, вот это два. Она все нам приготовила. Жестами показала, сколько мы должны. Она была супер милая, она улыбалась, на всю дорогу. При этом тут у нас такая достаточно исламизированная э, местность. И есть несколько мечетей, прям штуки три или 4. Практически все э, носят хиджабы. При этом э, девушка была невероятно милая. Когда мы стали есть, она еще подошла к нам и принесла э, каждый по айрану. Это кисломолочный такой напиток. И жестом показала, что это от нее и что мы ничего не должны. Я ненавижу этот айран, я его не пью. Но чисто потому, что она это сделала и так была приветлива такая была вежливая и супер вдохновляющая какая-то. Я выпила весь, а потом мы решили через дорогу выпить кофе, и повторилась ровно такая же ситуация. Девушки молодые, которые работали в кондитерской, кто из них не говорил по-английски, и каждый из них старался нас понять, что мы хотим, старался уточнить, и никто из них не отмораживался, вообще никто не отмораживался. И такая ситуация происходит вот на протяжении всего этого времени. Первый день, когда мы ходили в кино, девушка тоже нам объясняла, какой цвет свободен, какой не свободен, пыталась нас как-то нам объяснить жестами или еще чем-то или показать на сам цвет. В общем, делала все, чтобы коммуникация удалась. Но эта ситуация явно не та ситуация, когда им прям какие-то нужны деньги от нас. Это не туристический город, это супер обыкновенные турецкие цены. Кофе 20 лир, это там 80 рублей примерно. То есть никто не горит тем, чтобы там нажиться на тебе, либо в целом, чтобы ты там купил их услугу. Это просто обыкновенная человеческая помощь. И я это невероятно ценю, потому что у меня были ситуации, когда в... Во многих странах люди просто отмораживались, и если там я не говорю на их языке, просто они не проявляли никакого дальнейшего интереса и не стремились как-то помочь. А здесь прям очень приятно это удивляет и прям радует. Еще вчера забыла рассказать, что здесь все пьют чай. Это очень смешно. Ну, во-первых, чай заваривается здесь немножко другим способом. Есть специальные такие у них автоматы, похожие на наши поды такие большие, в которых греется вода. И там есть два крана. В одном из них заварка, и ты сначала в кружку наливаешь заварку себе, а потом доливаешь туда воды. Естественно, эти прикольные игрушечки такие с расширяющимся горлышком. Это так смешно. Мы вчера были в банке, и там вот так в ряд, представьте, как будто бы, это, не знаю, Сбербанк, и там в ряд вот так вот сидят операторы, каждый за своим окошком. Почему-то это были мужчины, как на подбор. Каждый из них из этих прозрачных стаканов во время работы, прям во время оформления документов, карточки, еще что-то, или выдачи пенсии пенсионерам, отхлебывает из игрушки чай. Это так смешно. Прям вот удивительно. Вечером у нас был с English Speaking Club, приехали в молодежный центр где нам дали группу из четырех студентов. С ними играли в игры. Все было на английском, естественно. В общем, такая достаточно плотная активность, практически два часа. И вот, наверное, поэтому я супер устала. Но это было интересно. По расписанию эта активность стоит э, несколько раз в неделю. Еще не раз это будем проделывать. Поэтому, наверное, надо как-то подготовиться и морально, и в целом продумать то, что мы будем делать. А потом мы с девочками решили, что нужно браться на кухне, потому что она была какая-то невероятно грязная после прошлых волонтеров. Чисто поверхностно все у но какие-то липкие поверхности, какой-то липкий пол, меня это вообще просто вымораживало, и я оказалось, что не одну меня, и слава богу, потому что мы все коллективно начали драть. А на самом деле было очень приятно, потому что все, кто нашел в себе силы, все, кто смог, каждый делал то, что он мог делать. И перейдем к рубрике благодарностей. И сегодня я благодарна как раз каждому, кто принимал участие в уборке, потому что это прям какой-то очень важный процесс был сегодня, объединяющий, я бы так сказала. Третий день подошел к концу и так интересно наблюдать, как тянется время, потому что в первый день казалось, что он просто бесконечный, что произошло какое-то невероятное количество событий. Второй был чуть-чуть покороче, и третий еще короче, чем предыдущие два, хотя событий тоже произошло немало. Сегодня мы начали день с того, что убирали за лошадьми. Каждый распределился по маленьким группкам и делал какую-то свою определенную задачу. Кто-то чистил лошадей. Мы с девочкой из Словении убирали говнецо за лошадьми. Я, если честно, даже не думала, что э, три лошади так много производят фекалий. Это было не из легких всю эту территорию почистить. Еще к моему большому удивлению, лошадиный экскремент очень даже э, нейтральный по запаху, э, что меня не могло не радовать. Потом у нас был перерыв, во время которого мы пошли в центр, чтобы поесть. По пути спросили дорогу у одного из студентов. Он очень любезно согласился нам помочь. Показал, как купить карту для трамвая. И еще написал название станции, до которой нам нужно доехать. В общем, все получилось. Теперь мы опытные пользователи трамвая. Вечером была еще одна активность. Был снова English Speaking Club. Было достаточно много людей, даже больше, чем в первый день. Мы снова познакомились, и так интересно, что вот это место, эта активность, эти два часа, для меня они стали местом, где можно ошибаться, где люди, которые говорят на английском, просто говорят на английском, они думают, как и что им сказать. Это действительно какое-то очень френдли пространство, где можно ошибаться и быть уверенным, что тебя точно поймут. Мне кажется, когда ты учишь язык или практикуешь его, это невероятно важно. Вечер мы провели в поисках кефира потому что это очень сложно сделать. Мы задумали печь оладушки, потому что завтра у нас состоится презентация нашей страны. Нужно будет что-то рассказать о России, и мы решили, что вместе с той информацией, которую мы будем выдавать людям, мы еще в конце и угостим их оладушками. Но нужно было, блин, найти соду и кефир. Это просто как невыполнимая миссия, потому что везде есть айран, но нигде нет кефира. Про соду кажется, вообще здесь никто не знает. А в конце дня нас ждал просто... Меня ждал невероятно сложный момент, потому что я по в комнату где больше никого нет но мы ждали еще одного волонтера и это была девочка из украины и здесь повисает пауза у меня абсолютно нет слов чтобы описать то что я чувствовала мне было очень очень страшно когда я представляла что мы с ней останемся вдвоем я даже ее не знала но уже думала о том что может быть какое-то напряжение которое я просто не знаю как обходить как с ним обходиться и как вообще его выдерживать. Сердар, наш куратор, предложил поменяться местами, предложил поселить в мою комнату Женю, русскую девочку, с которой мы успели подружиться, а на место Жени поселить Дашу, девочку из Украины. Сказать, что я выдохнула, это ничего не сказать. Это какой-то абсолютно невероятно сложный момент. И у меня сейчас нет абсолютно никаких моральных сил на то, чтобы его как-то решить. Может быть, потому что я, не знаю, смолодушничала или еще что-то. Но я просто не представляю, как строить коммуникацию, исходя из того, что сейчас происходит между нашими странами что у меня внутри, все переворачивалось. Я просто боялась идти домой, потому что знала, что там Сердар и Даша, которые ждут, что сейчас я приду, и она заселится в мою комнату. И сегодня я невероятно благодарна Сердару, который нашел решение для нас обоих, потому что мне кажется, что эта ситуация примерно так же выглядит и для Даши, которая тоже не очень-то представляет, как обходиться с, с этим слоном в комнате. Вроде бы его нельзя называть, но игнорировать его тоже нельзя. И как-то с этим пытаешься жить. День четвертый, и в этом дне чего только не произошло, от хорошего до плохого. Утро началось с того, что мы узнали, что у Люси из Португалии положительный тест на ковид. При этом меня абсолютно поразило то, как безответственно сама Люси и все остальные вокруг к этому отнеслись. Когда она сделала тест, фаст-тест, и стало понятно, что он положительный, Он как ни в чем не бывало, надела маску и села в ту же самую аудиторию вместе с нами слушать лекцию. Но что у меня сразу появилось желание из этой аудитории выйти. И в целом так продолжается до сих пор целый день. Вечером уже, когда все собрались на кухне, она тоже собралась с нами на кухне. Я, естественно, от этих развлечений отказалась и изолировалась у себя в комнате. Вообще не понимаю обеспеченности людей по этому поводу. Болеть абсолютно не хочется, когда ты приехал делать классные дела, проваляться с температурой, еще и заразить кого-нибудь. Но это точно в мои планы не входило. Еще один день был примечателен тем, что у нас была презентация нашей страны. Мы с Женей делали презентацию о России. Она получилась очень классная, нам самим очень сильно понравилась. Мы рассказали о том, насколько разные народы живут в России, насколько разные традиции, разная культура у нас, и что дать какое-то точное определение русскому человеку или русской культуре нельзя. Рассказали про малые народы, про Транссибирскую магистраль, спросили у ребят, какие у них есть стереотипы о России, какие-то из них развенчали, типа того, что мы пьем водку вместо чая, какие-то подтвердили, например, про русскую мафию. А потом в конце была самая интересная и моя любимая часть. Мы все вместе выучили ковырялочку, танцевали ее, поводили еще немножко хоровод, и мы полдня с Женей готовили оладушки, в конце все ели оладье с сметаной, ну, это та сметана, которую нам удалось найти в Турции, и с медом. Девочки-француженки умяли практически все. Это было так мило. В общем, было очень здорово. Мы достаточно быстро справились, никто не устал, всем было интересно. Единственный сложный момент, видно было, что Дарье, девочки из Украины, было то ли сложно, то ли неинтересно. Но мне кажется, все-таки больше сложно присутствовать и все это слушать. Хотя нам было не легче видеть ее лицо и понимать, что ей не совсем комфортно. Но я себя успокаиваю тем, что это эмоция друг человека и я не могу быть за них ответственна. В общем, день сложный, эмоциональный. Сегодня утром я еще почистила целого коня, сделала это практически одна. Это очень мило. Мне достался самый старичок Зафар. Потом мы еще все вместе разгружали порядка ста тюков сена. Все смешалось, получилось, что была и физическая работа, и интеллектуальная, и с людьми надо было взаимодействовать. Завтра последний на этой неделе рабочий день, и на выходных я собираюсь поехать в Бурсу к морю. Перейдем к благодарностям. Благодарность этого дня объявляется всем тем, кто участвовал в нашей презентации, всем, кто ел ладушки, задавал вопросы и, и вообще внимательно слушал. Это было очень приятно и на самом деле очень-очень важно. Не всегда люди имеют представление о том, что есть в действительности русская культура и русские люди. Пятый день начался он просто супер рано. Уже в 8.45 за нами приехал трансфер и отвез нас на тренинг по первой медицинской помощи. Я, если честно, почувствовала себя снова в универе когда ты сидишь, жестко, хочешь спать, но надо что-то слушать, что-то понимать. Весь тренинг был на турецком, и для нас на английский его переводил наш куратор. У них были очень классные манекены взрослых людей и детей. Сегодня мы учились откачивать всех, если они поперхнулись, если у них что-то застряло в горле, если также человек не дышит. В общем, мне кажется, что это был мой первый осознанный тренинг по первой медицинской помощи, поэтому, если что, я теперь всех спасу. Потом у нас был час турецкого языка. Это очень интересно. Я сначала прям вообще не хотела. Думаю, ну боже мой, ну за месяц чему нас тут научат? Зачем это вообще начинать? Это же не имеет успеха. И потом как-то мне стало так интересно. Новые произношения, новые буквы. Поняла, что я давно ничего не начинала прям учить. Еще наш учитель турецкого очень очень милый. С ним действительно было интересно. Сегодня, в общем-то, мы выучили только алфавит. Очень много схожих слов с русским. Например, шапка. Прям так и есть шапка. Или чашка. Самая сложная часть дня была, когда приехали дети с особенностями здоровья. Среди них были абсолютно разные. Были дети с аутизмом и с ДЦП. Для них мы делали активности. Сложность была в том, что в целом с детьми, у которых есть особенности здоровья, с ними сложно какие-либо активности проводить. Сложность здесь еще в том, что дети-то по-английски не говорят, а мы по-турецки не говорим. К каждому ребенку, естественно, был представлен турецкий волонтер. В основном активности проводили они. Мы были ну, немножко зрителями помогали там то, что могли. Я в это время снимала и фотографировала, поэтому не так уж прям прочувствовала всю сложность ситуации, хотя действительно, исходя из моего опыта работы с детьми с особенностями, это прям ну, такие тяжелые дети. Концентрация внимания у них вообще улетучивается, поэтому все активности должны быть максимально простыми. В следующий раз, конечно же, эти активности будем проводить мы. Собственно, в том числе для этого турецкие у нас и есть в расписании. Ну а сейчас собираю вещички и уже выдвигаюсь в бурсу. Мне кажется, намечается что-то интересненькое, потому что у меня офигенский хост, как всегда мне везет. Все хорошее ко мне притягивается. Какой-то супер интересный. Несколько лет жил в Испании. Мы с ним уже даже на испанском переписываемся, так что будет практика. Милана, моя ученица испанского, тебе привет. Не волнуйся, практика у меня есть. Также мы еще договорились с Сердаром, с нашим куратором тоже разговариваем. Говорю на испанском, потому что ему, как и мне, надо не забывать практиковаться. Ну вот, встретимся на следующей неделе. Расскажу, как прошли выходные и новая неделя. Будет круто, если вы поставите этому подкасту оценку и напишите комментарий. И спасибо, что слушали. Для меня это правда, очень важно.